0: Лего-лего-лего-лего-лего-лего-лего лего лего, 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 лего Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и я его ведущий Константин К. Trust me, ам инженер engineer за 3 евро, спрашивает с покрытием комиссии. Спасибо ему большое за покрытие комиссии. Стрим ⁇ Нападение помидоров, убийц на огурцов, жертв ⁇ 9 минут 40 секунд. Константин произносит ⁇ Я не глупый ⁇ Стрим под названием Непоследовательность Камень преткновения. Два часа 20 минут 30 секунд. Я просто тупой, говорит Константин. П. Последовательность. Ну, моя последовательность или непоследовательность она в крайнем случае вообще ни на что не влияет абсолютно. Понимаешь? Я не говорю, что дам тебе деньги взаймы, а когда ты вдруг заболел, я тебе не даю деньги взаймы. От этого меняется твоя жизнь. Или я не говорю, что... Ну, что-то там не делаю, а потом ты э, видишь, как это напрямую на влияет на твою жизнь. Моя непоследовательность – это просто, я сказал, что надену красную футболку, а надел синюю футболку, ну и хоть бы с ней. Это раз. А во-вторых, это еще раз доказывает, то есть, мое существование, что я человек такой же пидор, как и ты. А, вот. И в честь этого я и назвал сегодняшний подкаст «Я не да? В общем, вот. Еще, дорогие друзья, сборной Карпотки осталось всего каких-нибудь 67 долларов. Сценарий уже написан, написан. Осталось только снять. Ну, в общем, ждем, 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 ждем. А что ты делал в такой ситуации? 100 рублей. Донатор. «Не забывайте, что вопросы нужно задавать в синем разделе чата. Что ты делал в такой ситуации, 100 рублей? Моя жена не соглашается на группничок ни МЖМ, ни ЖМЖ, ни 2 на 2». «У меня есть любовницы, которые би, и им нравится моя жена, но она никак не соглашается. Почему у всех жены нормальные, а моя не соглашается? Я предлагал даже, чтобы она с любовником пришла, а она говорит, нет такого. А как нет? У меня же есть!» «Говорит нам донатор, и мы его, конечно, ему, конечно, верим». «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел». Это наш с тобой секрет. Мы тебе, конечно, верим, что у тебя есть э, люди на МЖМ, на ИЖМЖ, и любовницы, и жена, которая не соглашается. Звучит правдеподобно. А что я могу сказать на эту правдеподобную ситуацию? Да ничего я не могу сказать на эту правдеподобную ситуацию. Ну, не соглашается, значит, не соглашается. В чем проблема? Не соглашается человек идти в итальянский ресторан, ну значит вы не идете в итальянский ресторан, вот и все. Я так думаю, мне так кажется. А, ведь все, что происходит в постели, в семье и в постели не только в семье, это все должно происходить с обоюдного согласия, вот и все. Если кто-то с чем-то не согласен, то нет. Вот, например, может быть она хочет тебя трахнуть в срокахан при помощи дилдака, но ты не соглашаешься, значит этого пока не будет, пока ты не согласен. Потому что все должно происходить с обоюдного согласия. Так что если она не хочет участвовать в группничках, значит, группничка быть не должно. А мы переходим к следующему вопросу. Нашей сегодняшней передачи. Друг попросил спросить мудреца. 300 рублей, простыня текста. «Жена жопит мои деньги на мои хобби. Есть у меня увлечение. Я и люблю играть и жрать чипсы, но при этом сильно мораются руки. Я нанял стриптизерш от двух до семи человек, заставил их ходить голыми, чтобы они кормили меня чипсами и наливали напитки. Теперь у меня чистые руки». «Вообще я бы хотел, чтобы так делала моя жена, но она не соглашается. Теперь она, когда узнала про мои увлечения, стала возникать, что я слишком много трачу на это денег. Но ведь это мое хобби. И почему я не могу тратить свои деньги на свое хобби? Как вообще у жены может хватать наглости и упрекать меня в тратах на свое же хобби? Тем более в последнее время я стал экономить и часто вызывал только двух девушек. Чтобы прям семь человек – это вообще редко». Жена в этом участвовать отказывается. Как наставить ее на путь истины и объяснить, что это нормально, тратить деньги на такие хобби? И почему она не хочет в этом участвовать? Ведь мы семья. А семья? Как мы все знаем. Да? Так... «И должны проводить время вместе, и она должна быть моей спутницей, ведь именно так было перед алтарем. Она ведь тогда на все вопросы ответила «да», а теперь, получается, кинула меня». «У меня есть друзья, с которыми жены даже согласны вместе играть в доту. Моя никогда не соглашалась играть. С этим я смирился. Не всем интересны игры. Но походить, просто поучаствовать в, общ... в обычной тусовке, ей ведь даже не пришлось бы играть. А еще она считает, что я не должен иметь много любовниц, а должен только с ней, и что у нее же нет любовников. Но мне кажется, это вообще не аргумент. А что ты делал в такой ситуации?» В такой ситуации я делал ничего, потому что я в такой ситуации не был. Опять-таки, твоя правдеподобная ситуация, конечно. Но слушай, нужно все-таки понимать, когда говорит там, в горе и в радости, там, в любви и совместные хобби, все-таки имеется в виду не конкретно все. То есть какие-то хобби ты должен делать один вот это раз во первых да ну возможно не посвящать свою жену в них во вторых ты наверное должен как то эту ситуацию спроецировать на себя например она ты говоришь вот она должна ходить голые вместе со стриптизершами и подавать тебе чипсы чтобы ты не пачкал э, сальными пальцами джопстик правильно звучит вроде бы как справедливо действительно но если Предположим тебе встречную ситуацию. Твоя жена скажет: так походит с тобой, да? Выполнить, потом скажет: а у меня другое хобби, скажет она. Я, говорит, люблю сосать члены, и я хочу, чтобы ты вместе со мной поучаствовал в моем хобби. Например, я сегодня позвала четырех афроамериканцев, вот. И как бы ты, как понимаешь, ты муж, я с тобой поучаствовала в твоем мероприятии, да? В тусовке в обычной, вот. Сам посуди. В одной руке один член, в другой руке другой член. Во рту третий член, а четвертый как? «Прошу тебя», — говорит она тебе, «прошу тебя поучаствовать в моей тусовке и помочь э, сделать мне букаки э, четвертого члена э, на лицо». Там уж э, можешь, конечно, рукой, но... Желательно, конечно, чтобы тоже ртом было, потому что как бы в этом вся соль тусовки. И ты должен понять, Вот согласен ли ты на такое. Если согласен да, и поучаствуешь в такой тусовке, то я считаю, то, что по справедливости ты имеешь право требовать, чтобы она поучаствовала в твоей тусовке Вот на твоих условиях. А если ты не согласен участвовать в такого рода тусовке, то есть, если ты поставишь перед собой такую мыслительную задачу, и вдруг придешь к выводу, что ты не согласен ответить утвердительно на ее предложение, то почему ты решил, что она готова? То есть, понимаешь, что вот, там обмазаться говном, она там, например, с тобой согласна, да, там еще что-то, позориться, например. Но вот играть в доту это уж извините меня. Понимаешь, ты может быть каким угодно извращенцем, но все-таки. Э Нельзя рассчитывать на то, что вкус другого человека, твоего партнера в семье, будет полностью совпадать с твоим вкусом. Вот Нужно идти на какие-то компромиссы. Я так думаю, мне так кажется. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Так, что у нас в синем разделе? Ча-ча-ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Ча. Бесит, когда в фильмах показывают суперспособности, которые не требуют сил в производстве кино, например, фотографическая память, чтение мыслей, видеть будущее там вообще никаких заморочек и спецэффектов нет. А ты хочешь, чтобы суперспособности обязательно сопровождались какими-то пассами в воздухе энергетическими? И прочей хуйней. Ты же понимаешь, что, например, вот доктор Стрендж. Когда колдует, да, там э, вполне возможно, что вообще, в принципе-то, да, в магии нет никакой необходимости, чтобы вот эти руны горящими огнями писались в воздухе. То есть э, в реальности такая магия выглядела бы так. Он бы там... И, понимаешь, и из рук ничего бы э, не летело, ни искры, ни пламя, ни какие-то энергетические лучи, ничего. Он бы так может быть, даже он рожу бы не корчил. вот. И э, также и в «Гарри Поттере», на какие-нибудь там экспилиармусы, ты как бы палочкой направляешь, и что-то там, куда ты направил, оно там что-то происходит. Но из палочки ничто не обязано лететь э, при помощи компуктерной графики. Это все придумано для тебя. Так что, если хочешь, в принципе, да. я думаю, что так фильмы и снимают, для того, чтобы сэкономить, спецэффектах. Но если деньги есть, то я думаю, что и фотографическая память, она будет выглядеть, как, знаешь, там, как летающие фотографии в воздухе, возникающие из чертогов памяти. Можно же, знаешь, представить себе, как человек, который пользуется чертогами памяти, он не просто там сидит и вот так вот а, а, а как будто бы, знаете, в камеру взлетает ему в глаз, а в глазах у него там, эти такие библиотеки, эти стеллажи, как вот это картотеки расставленные и знаешь это все компьютерной графикой вот это в голове его вот так вот прям красиво эти картотеки высовываются из разных этих измерений как в э, фильме inception начала или как вот в докторе стрэнджи когда он путешествует между мирами между вселенными представь что такая вселенная выстраивается из картотек и значит наш герой там внутри себя летит среди этой картотеки а потом вытаскивает какую-то фотографию магическую которая двигается и образом себе напоминает все дело в дешевизне и таким образом можно было делать да например фотографическую память чтение мыслей оно тоже могло сопровождаться вот такими знаешь движениями и отсюда могла пульсировать какая-нибудь там э, видимая часть э, волн такой и может экран трястись там и звуки и тут такие бух, волны летят. И таким образом можно было проиллюстрировать, как человек читает мысли. Но зачем и чтобы что это надо? Понимаешь? Я хочу сказать, что вообще-то, в принципе, любая суперспособность, она для тебя приукрашена в фильмах, где есть деньги. Потому что... Ähm, для того, чтобы реально воспользоваться суперсилой, она не должна сопровождаться ни оркестровыми аккордами, ни всплесками энергии, понимаешь? Когда, например, какой-нибудь Тор падает с небес там, или Супермен, бах! Это не должно сопровождаться молнией, понимаешь? Во-вторых, когда человек падает там с большой высоты, они почти никогда не падают с небес. Но даже если с небес, я вам такую э, расскажу одну интересную вещь. Вы можете посмотреть где-нибудь на страшных сайтах, как люди падают, когда парашют не раскрывается. Под ними не образуется воронка. Земля не разлетается. Понимаете, трещины по земле тоже не идут. Звуков никаких нет. Это просто... И все. Вот так вот падает. Поэтому, когда Супермен приземляется, он же не обладает какой-то бесконечной массой по умолчанию. Или условный Тор, или еще кто-то. Они должны просто и все, приземляться на Землю. В общем-то, без всяких громких звуков, без трещин в Земле, без разломанного асфальта и пятого-десятого. Ну уж не говоря о том, чтобы когда ты взлетаешь куда-то, тоже не обязательно должны э, лететь клубы дыма в разные стороны. Это все не нужно. Это все э, сопровождает ракеты, но так у ракет, как бы они двигаются взрывами, у них взрывается топливо. А у этих ничего нет, они просто... Понимаешь, здесь никаких и таких и, и, и завихрений и от быстрой скорости, как у, например что добавили Флэшу. Мне это тоже не понравилось. Что флеш бежит, и рядом с ним молнии. Вот это вот все, когда замедляется время, какие-то молнии. Это вы же лишнее. Этого же никогда во флеше не было, вспомните. В старых сериалах, флешах, Помните, как перемещается маска Джима Керри? Просто... И в других, когда флеш был, он просто... И когда даже быстрый Супермен был, он тоже... Никаких молний, никаких разрядов электричества, энергии. Этого ничего не было при быстром перемещении. Это все вот теперь, флешка когда перемещается, обязательно какие-то молнии откуда-то хуярят. Что? Зачем? Почему? Разряды. В этом нет необходимости. Это просто кто-то придумал. Ты такой, о, блядь, теперь все суперспособности должны этим сопровождаться. Нет. Скорее всего, Чарльз Ксавьер сидел бы просто вот так, уныло. И при этом он бы там чьи-то мысли читал, а вы бы такие, а что происходит? Почему мы сидим тут в молчании, в тишине? А, я поиграю тогда пока в телефон. Понимаешь, полет бы был бы такой. И улетел человек. Без звука, без. Когда они бились бы, люди, да, вот эти суперсильные, они бы просто. Потом кто-то в этом в воздухе, потом они упали на асфальт, потом стали опять, а потом опять на асфальт упали оба. Вот никаких молний, ничего. В этом плане это бы, знаете, на что было похоже, на драку. А в фильме «Стекло». Помните, герой Брюса Уиллиса? И вот этого актера, я опять его забыл, как зовут, который играл Орду. Орда и неуязвимый, когда дрались. Вот. Помните, они просто валялись на лужайке. И, типа, просто валялись на лужайке. Вот так выглядит драка без спецэффектов. Все остальные спецэффекты это просто сделано для, для того, чтобы тебя порадовать. И все. Я так думаю. Мне так кажется. Звуки деда, да. Это как тот черт с крыльями в Людях Икс. Его вставили тупо красиво полетать. Он больше ни хера не делал. Да. В области тьмы у Мини Купера буквы и формулы летали вокруг головы. Да-да-да-да-да-да-да. А так ты просто вспоминаешь, никакие формулы вокруг головы у тебя не летают, даже если ты гений там какой-нибудь. Артур спрашивает. «Мудрец, у меня серьезный вопрос. Не боишься ли ты вернуться обратно в совсем другую Россию? Сам живу не в России уже больше года и боюсь, что скоро все политически и социально изменится. Я не очень понимаю, что значит «в другую Россию». Маковой, Джеймс Маковой, да, все верно. Не очень понятна суть вопроса. То есть... Если как бы я по собственной воле возвращаюсь в Россию, то скорее всего в ней что-то изменится и она будет другая в лучшую сторону, понимаешь, в лучшую сторону. Если все происходит по моему желанию, правильно, то есть там отменятся какие-нибудь там за лайки, за высказывания наказания, еще что-то такое, закончится война. Ну, то есть изменится в лучшую сторону. А если она изменится в худшую сторону, ну, типа, э, то я не хочу возвращаться, раз. А во-вторых, а если придется возвращаться, то, ну, тут какая разница? Ну, типа, боюсь. Ну, боюсь, да. Ну, это такая боязнь, знаешь, как... Э, боюсь ли я, что меня собьет на машине, ну, машина? Боюсь. Реалистично ли это? Реалистично. Или умереть от какой-нибудь болезни? от рака. Реалистично? Реалистично. Боюсь я этого. Ну, боюсь, да. Но рассматривать это как, вот, знаешь, такую, как философскую, вот как ты говоришь, наверное, как ты говоришь, я не знаю, как какую-то осязаемую боязнь вот здесь и сейчас, такого нет. Понимаешь, как я уже сказал, если по моему желанию, то я поеду, когда она уже изменится в лучшую сторону. По моему желанию, понимаешь? Вот. Когда будет не по моему желанию, это, то есть, вообще, не по моему желанию, это то же самое, как если меня собьет машина или упадет на голову рояль, или болезнь, рак, или еще что-то с кем-то случится, не дай бог. Вот, это будет не по моему желанию, и этим э, страхом управлять нельзя. То есть это может случиться, но тут неуправляемо, понимаешь? А такого, чтобы сам по своему желанию, но при этом она будет другая, и какая-то какая? Я не знаю. Не очень понимаю, понимаешь, ну, типа, э, что она, что я, ну, ожидая, что она станет лучше, а она при этом обманчивая окажется хуже. Вообще, что значит э, э, Россия? Что поменяется в России? В России не так уж много вещей, которые могли бы поменяться и которые должны поменяться. Ну, то есть не должны, а точнее вообще могут поменяться. Я имею в виду, что такое березки, э, природа, Русский язык? Нет. Типа, что в них изменится? А, народ? Ну, люди, они везде люди, к сожалению, моему большому. Вот. А, Все. Ну, как бы, я боюсь. Я говорю, я просто не понимаю а, здесь под вопроса. Типа, реалистично ли я боюсь? Такой проблемы, что при возврате добровольном будет что-то э -э, хуже, чем я ожидал. Об этом речь. Звуки лазерных выстрелов из глаз сопровождают звуком работы трансформатора и, и транзисторов. Киристоров. Кстати, о супергеройках. приближенной к реальности Бэтмен Паттисон смотрится так кринжово, типа чел в супергеройских костюмах. В реальности это кринж, в отличие от Марвел, которые не претендуют на реализм. Ну, слушай, в костюмах они сначала-то как бы старались вообще не выглядеть совсем-то тупорыльно. Это сейчас вот они вот просто двигаются. Вначале, обратите внимание, Тор выглядел прикольно. Ну, то есть Тор не выглядел кринжово. А постепенно костюмы становятся более каноничными с точки зрения комикса и выглядят более тупорыло. То есть раньше ну, кинематограф, вот вспомните фантастическую четверку первую, вторую точнее, он не мог себе позволить сделать Галактуса. Просто не мог, потому что Галактус это был огромный чувак размером с планету, гуманоид, то есть по сути человек, огромный человек размером с планету, сидящий на троне в каске с рогами, который ел планеты. Это такая кринжатина в реалистичном образе, понимаете? То есть комиксы как бы окно снимать про это кино никто не хотел, поэтому Галактус превратился э, в какую-то злую круглую субстанцию по типу э, всеобщего зла из пятого элемента. То есть просто летела такая планета, которая всасывала в себя другие планеты по пути. Вот, такой солярис. То есть хоть как-то они обращались к реалистичности. Вот. И костюмы с точки зрения этого были. Вот можно посудить по всяким этим по Торам и всем остальным вот таким героям, по Человеку-пауку. И постепенно Человек-паук превратился вот в героя с тряпичным костюмом. То есть, когда он не надевает костюма от Железного Человека, на нем костюм хуевый, то есть мультяшный. Ну, прям мультяшный. Вспомните костюмы Сэма Паука. Они все были охуительные. Они все были супер крутые. Классно выглядели, просто классно. Они там в нужный момент и блестели. Они не были слишком ярко-красными или слишком ярко-синими. А Тома Холмдовский эм, э, костюм Человека-паука, когда э, не костюм Железного Человека, он же ярко-красный вместе с ярко-синим. Он, блядь, мультяшный. У него глаза вот такие большие. Это мультик, мультик. И сейчас э, Тор, который с вот этими золотыми бляхами вот здесь. Но это же мультик ёбаный, это мультик. То есть они сначала такие позаигрывали немножечко, чтобы хоть чуть-чуть реалистично было. А сейчас от этого отошли, да, действительно. И теперь для них не является никакой проблемой, блядь, говорящий бурундук, там, э, космос, собака и все остальное. То есть они ввели этих персонажей сначала по, по мягонькому. Сначала нам рассказывали про... Инженера, который придумал роботизированный костюм. Ну, в принципе, ну ок, реалистично. Он там летает, стреляет ракетами. У него оружие, правильно? Вот. И постепенно нам вводят... Ну, там и у него враги тоже такие же, да? Которые технологические, технологичные враги. Вот. Наташа Романов – это просто спецагентша, условно, да? А потом уже начался такой: «давайте нахуй доктора Стрэнджа введем, который, блядь, колдует». Потом, блядь, введем ракет, ну то есть уже пошли Стражи Галактики, где ну просто ересь ебнутая, разговаривающее ходячее дерево, луговая собачка ебанутая под названием ракета и весь остальной кринж. поэтому сейчас можете посмотреть, как там выглядит Капитан Марвел, не Капитан Марвел, а Капитан Марвел, ну короче, вы видели, сами все видели. Вот, поэтому сейчас они этой хуйни все не стесняются совершенно. И, ну, может быть, лучше, да? То есть сначала они подготавливали, теперь дошли, теперь у нас никого не смущает а, стражи галактики. То есть, ну, серьезно, стражи галактики, они существуют примерно в одном мире к, с железным человеком из первой части. Знаете, железный человек из первой части, вспомните. Железный, блядь, человек из первой части. А В мире Марвел сейчас и эти скруги, которые инопланетные, и куча других инопришеленцев, да, и, Расс, и Курт Рассел, блядь, вот это какое-то существо, и вечные, которые тоже боролись с этими огромными, я забыл, как их называли, Адамами. То есть в этом мире у них одновременно и маги, и люди, и Икс, и колдуны, и все остальное. В мире железного человека первые части когда он, ну, слабо верится, что существуют какие-то там, блядь, еще вечные рядом с ним скрулы. И Стражи Галактики. Стражи Галактики это какая-то юмористическая фантастика. Стражи Галактики это Футурама. Это, блядь, Рик и Морти. И вот Футурама, Рик и Морти и Стражи Галактики они должны существовать в одной вселенной условно. И оно, вот понимаете, добавляет, добавляет, добавляют всякой сказочности и получилось то, что получилось. Я не против, мне все нормально устраивает. Я хочу посмотреть. Кстати, Флэш-то Флэш вышел или что? Человек, ой, Человек-муравей три. Флэша захвалили, говорят, Флэш очень хороший, да? Посмотрел я только недавно, вот, недавно, сегодня закончил смотреть «Шазам». Говно ёбное, пиздец. Так вот. А, чё там вышел-то недавно из супергероики? Вот «Человек-муравей-3», он что то не очень провалился, да? «Флэш», говорят, «хорош». Из последнего прям совсем свежак. И какой-то еще супергеройский вышел, тоже похвалили, нет? Сказали, типа, вот возвращает доброе имя супергеройскому кино. Или это про Флэши и было? Да-да-да, скрулы Целестиалы, Маги, Люди Икс, все это, блядь, в одной хуйне. Вот. Ну и как мне кажется, да Человек-паук, он как-то вот обособленно существует, у него, конечно, есть враги, и, может быть, они слабо реалистичны. Но, например, в Веном из первой трилогии Человека-паука это был реалистичный паразит. А сейчас это какая то сказочный стендапер-юморист из космоса, который разговаривает с Томом Харди. Ну, вы же видели его, да? Он разговаривает с Томом Харди и постоянно шутки шутит, блядь, какие-то. Нахуй нужен. Там это был симбиот-паразит, который менял сну личность и который выступал как шизофрения, то есть какой-то внутренний голос, который, в котором ты еще не был уверен. Ты ли это думаешь, или это сторонняя какая-то личность, или это ты действительно сам с собой разговариваешь? Такой был веном, и он заражал. И он заражал Тофера Грейса там, и Человека-паука. Понимаете? Это был симбиод-паразит, который, вот, ну, как, как, как блядь, грибок. Где ты такой сидишь и думаешь, блядь, я сам хочу всех людей убить? Или, или извне, мне эту мысль кто-то подпитывает. Не было никакой уверенности, отдельно веном не существовал. А здесь Веном — это отдельная личность, которая, блядь, шутит, как Павел Воля. Нахуй нужен. А, Стражи 3, да-да-да, стартанули. Стражи ты, 3 еще тоже хвалят, все хлопают ладоши. Вот, Стражи Галактики 3, говорят, охуительный аттракцион. И у Флэш, говорят, неплохой э, получился у DC. А, Человек-муравей не очень. Хотя я очень болел за Человека-муравей, как за франшизу. Мне очень нравится Пол Ратт. Мне нравится, как вот он звезда не первой величины, и причем уже довольно пожилой, за 50 лет вдруг получил своего супергероя, вот довольно интересного супергероя, но, к сожалению, засрали его третью часть. Забавно, но лучший «Веном» — это апгрейд. Фильм реально поинтереснее смотрится. Uh, да, и там, и там uh, Это, как его Дешевая версия Тома Харди, да, играет это, Бюджетная версия Апгрейд это бюджетная, правильная версия Венома, там и бюджетный Том Харди, и бюджетный Веном И в итоге получился каноничным Смешно? Не очень Что, ребят, мы продолжаем сегодня или что? Я не пойму, сколько у нас сегодня Зрителей набежало? Уже 115 человек Давайте набрасываем донатики на путешествие, не забываем про карпотки, сценарий, которым уже написан. Как я сказал. Ну вот, я посмотрел «Шазам». Вышел уже в цифре, не знаю, в переводе вышел или нет, «Зловещие мертвецы». «Воскрешение зловещих мертвецов». Но это у нас продолжается франшиза. Предыдущая часть у нас была «Зловещие мертвецы» и «Книга мертвых». Там у нас Эшика нет, конечно. И вот новая часть вышла, по-моему, «Воскрешая зловещих мертвецов» или что-то в этом роде. И вышел фильм «Переводчик» от Гая Ричи. Но я его не смотрел. Там играет Джек холл Не знаю, насколько там Гай Ричевщина кон конкретная. Или нет? 7.09 стоит на Нет, 7.09 и 8.1 на МДБ. 8.1 на МДБ. Так. Какой-то военный вроде как боевик. Фуйня, короче. Гай Ричи сдулся после большого куша. Пишут комментаторы. Так. Нихуя не поймешь, короче. Комментаторы в магазине Blu-ray-дисков хуй просишь. А Перевода до сих пор нет. Вчера вышло, а перевода до сих пор нет. Ну что это такое? Мне кажется, это какой-то этот провал. Я даже на как на волне выхода новой части «Зловещих мертвецов», решил пересмотреть предыдущую. Э -э, хотя она мне не зашла. Да, блядь, с классическим ужастиком, а «Зловещие мертвецы» все-таки не настолько классический ебаный насрал ужастик. Вот, смотрите, вон уже хотя бы в, в вышли уже переводики. «Восстание зловещих мертвецов». Во-во-во. «Восстание зловещих мертвецов». Уже вышло. Перевод как как какой-то непонятной студии. Одноголосый закадровый Д. Есарев. Если вы знаете, кто такой Д. Есарев. А у «Стражей» режиссер тот же? Конечно, тот же. Его же кикали за... Дом... <смех> кикали. Мы уже сегодня говорили. Его кикали так же, как а, а, Рональда кикали за то, что он член потергал Надо же понимать. А, как его там звали-то, блядь? Ой, забыл. Ну, короче, он же деньги приносит. Деньги приносит Рональда, деньги приносит режиссер. Пожурили, за щечку так подергали, сказали, а та 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 Ну, как бы деньги ты приносишь. Когда-нибудь Дисней все купит, и там еще Фродо с Гарри Поттером появится. Потом все будет коллаборация принцессы героев Марвел. И все будут на поняшках, да, кататься. возможно. Возможно. Так, в синем разделе чата тоже вопросов нет, донатов нет, вопросов нет. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Вот пишут, смотрите, черная книга, предыдущая часть, теперь кажется чем-то особенным после просмотра «Сабжа». Очередные беспонтовые высокие рейтинги на томатах при абсолютно отвратительной постановке от тайминга из здешнего саспенса на серьезных щах клонило в сон уже на первом получасе фильма. Актерская игра и монтаж – отдельная тема для разговора. Привязка в конце к началу фильма настолько на отъебись сделана, что не верится. Идеальный баланс между черным юмором, литрами крови, мерзкой мистикой и условным реализмом был у Рэйми в «Затащи меня в ад». А, ну если человек, конечно, ориентируется на «Затащи меня в ад», то тут мои полномочия. Все. Тут уже я не знаю, что добавить. Так. пам-пам-парам. А, я, кстати, ребята, начал играть в снап. снап. Он мне до этого не устанавливался. Оказывается, здесь почему-то на территории Вьетнама Снап работать не хочет. Марвел Снап, ребята, если вы не в курсе. Игрулечка, игролишечка, игрунька. Хардстоун только с героями Marvel. «Хардстоун» с героями Марвел. Ну, понятно, что не «Хардстоун», но имеется в виду э, карточная игра, компьютерная карточная игра. Вот. Чего-то я сегодня залип, весь день в нее ебошил. Если что, ребята. Установил ее на Mac, но на Mac э, не нативная версия, ну, а как бы, блядь, версия из-под ios а. То есть ты играешь в таком на маленьком, обрезанном вертикальном экране. Поиграл, получил удовольствие. Через VPN, естественно. Без VPN -а почему-то требуют какие-то, блядь, там дичайшие верификации и все остальное. Установил на телефоне, поиграл. Установил на маке, поиграл. Ну, захватывающе, забавненько. вот. Пока не знаю, как там рейтинг. У меня такое ощущение, что, как и в мобильном PUBG или в мобильном Call of Duty, что я играю с ботами, потому что сильно легко. Во-первых, сильно легко, я кучу ш ш этих матчей выигрываю, то есть по статистике так быть не может, потому что если я выигрываю, кто-то проигрывает, должно быть примерно равное количество побед и поражений да, в карточной игре, где условно есть элемент удачи, чтобы всем было приятно. А так получается, что за счет меня все остальные проигрывают. И иногда смотришь прям, вот смотришь, как ведет себя другой игрок, и он, очевидно, ведет себя нелогично, то есть... Ну, прям тупорыло, ты такой сидишь и думаешь, ну, сейчас вот он сделает это, а он это не делает. Даже если не видишь карты, понимаешь, ну, там три стола, надо, надо два из трех выиграть, и он как бы может распределить мощность на два стола, чтобы очевидно победить, а он берет все, вталкивает в один, да, например, стол, то есть у него есть три стола. И нужно в двух из трех выиграть, чтобы была победа. И он, например, на первом столе выигрывает, а на втором и третьем примерно по Так вот, он на первом столе выигрывает с преимуществом в два раза. И знает, что вот у меня никакие карты не помогут мне обогнать. Зачем туда еще карту класть? Зачем? Правильно? Можно же положить в любое другое место. А он все равно туда карту кладет, и у него становится на первом столе преимущество в три раза. Это ему ничего не дает. Он от этого сильнее не выигрывает. И он, тем не менее, делает вот этот совершенно дебильный поступок. То есть поддавки какие-то условные, непонятные, зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми. «Черная книга» вообще не очень сейчас смотрится. Почему, Чепка? Можешь пояснить? Покахонтас, пока Хонтас, пока, нет, пока Тантас, пока Тантас, 600 рублей. Костя, на работе появилась симпатия к одной тян. Стоит ли вообще на работе заводить отношения на работе или ну его нахуй? Стоит ли вообще на работе заводить отношения на работе или ну его нахуй? Конечно, всеми принято говорить не сри там, где ешь. И всегда эта фраза имеет э, под собой в виду как раз-таки отношения на работе или на учебе. То есть, когда вы расстанетесь с коллегой или расстанетесь с одногруппницей или одноклассницей, вам придется с ней же еще и встречаться. Ну, во-первых, расставание никогда ничему никак не мешало. Посмотрите все эти американские фильмы. Э, и если вы вспомните свой жизненный опыт, вы поймете, что, в принципе, можно и ходить, и встречать этого человека – и ничего страшного не будет, если нормальные люди. Ну, раз закончились отношения, ну, с новым там черлидерша начала с новым футболистом встречаться. Постоянно же это в это американских фильмах. Никому это ни трагедия, ни конец жизни, ничего. Точности также с работой. А работу тем более всегда можно поменять, если уж совсем на душе тяжко или кому-то тяжко, то можно перейти на другую работу, а, или в другой отдел, или там в другую смену работать. Ну, в общем, вариантики есть. Я ни в коем случае не мотивирую вас заводить отношения на работе или на учебе. Конечно, не сри там, где ешь. Конечно, не надо заводить отношения, потому что потом, если вдруг что-то не получится, будет тяжело. А, Во-вторых, такой элемент, что если вы вместе учитесь или работаете, то большинству людей большинству не всегда я этого не понимаю но большинству людей нужно друг от друга отдыхать то есть люди не получают никакого отдыха когда ты дома видишься с человеком приходишь и на работу с ним же взаимодействуешь то есть тебе нужно какое-то вот отдельное время не то чтобы отдых но отдельное время и на кого-то это действует вот пагубно но но в конце всего хотелось бы вам напомнить, ребята, а где тогда искать себе пару? В современном занятом мире, в котором система, государство и вот вообще корпорации выстроили такую схему, при которой ты пять дней в неделю работаешь, в субботу не можешь оторвать голову от подушки – Каждый день с 8 до 6 ты кидаешь копье, если ходишь на учебу, пишешь, потом делаешь домашки, готовишь и пишешь рефераты, курсовые переписываешь методички и потом пишешь дипломную работу. Вот все говорят, не надо заводить отношения на работе или на учебе, в общем, там, где ты проводишь большую часть времени. Тогда вопрос, а где тогда, блядь, заводить нормальному человеку? Не блогеру, который, блядь, ходит, блядь, в носу ковыряет весь день, блядь, без обеда, по городу шароебит. И если ты не по городу шароебишь, как дурачок, блядь, если ты а, не музыкант, колесящий по миру, а, то... Где тебе заводить отношения человеку, который блядь, постоянно э, занят? Современный человек, заканчивая школу, все с этого времени постоянно занят. Особенно если он строит там карьеру, хочет чего-то добиться. В любом деле он должен быть постоянно занят. У него нет возможности еще какие-то заводить места, в которые он будет регулярно ходить, чтобы чисто статистически э, из ста посещений этого места вдруг познакомиться с новым человеком. Пиздец какой выхлоп. Гораздо легче, понятнее э, найти себе пару. Ну и как бы и, и женятся люди на студенческих любовях своих, да, и отношения на работе заводит. Все говорят, нет, 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 нет. А потом, когда статистически посмотришь, если по-честному, то где познакомились, то огромное количество познакомились на учебе или на работе. Томми Бгам пишет, согласен. Несколько раз расставался на работе. В одних случаях просто не общались, только по работе, а в других даже общались, как прежде, до отношений. Ничего страшного. Вот. Пугалки, пугалки Во-первых, пугалки, а во-вторых ну, У всех по-разному Может быть, вы не сможете видеть этого человека Как он там э, садится в машину К другой бабе и, и едет Хуй с ним Но типа, давайте не обманывать себя А где еще-то, если не на работе, не на учебе Где тогда, если ты не ходок Если ты не активный Пользователь Тиндера Если ты вот ну обычный человек которому сложно заводить новые связи. Где тогда? У меня на заводе куча женатых пар работала в разных цехах. Или муж в цеху, жена в отделе работают. Да? А где еще-то? Где ты будешь знакомиться, кроме как не на работе, в столовке, на корпоративах? И вот это тоже мне непонятно. Корпоративная борьба у этих, у американских компаний или каких-то там, знаете, не заводить отношения на работе. Мне это вообще, в принципе, не очень понятно непонятна их логика. С одной стороны, они выстраивают у себя в Гугле, еще в каких-то корпорациях, ситуацию, при которой человек должен ощущать себя на работе, как в семье. То есть ты приходишь, у тебя там и зоны отдыха с PlayStation, чтобы ты не дома в PlayStation играл, а на работе, отвлекаясь на работу. И у тебя, значит, и бесплатные донаты, донуты, эти пончики и кофе у тебя бесплатные на работе, да? Значит, и зоны отдыха, и спортивные залы у тебя на работе, и душевая, все прекрасно, чтобы ты на работе себя ощущал как семью. Так разве не в ваших интересах, чтобы работник нашел себе любовь тоже на работе, чтобы еще больше хотеть идти на работу? чтобы там шашни крутить, разве не в этом смысл? Почему вы с этим боретесь, чтобы человек находил себе отношения на стороне, заводил там себе спиногрызов, а потом приходил такой, вы знаете, что-то мне цели компании не близки, я хочу проводить время с семьей, с детьми. А если бы вы завели здесь, то и дети ваши ходили бы в детский сад при этой работе, и он бы сюда ходил. А вы ему говорили, здесь от шашни не заводить, а-та-та. -та". Он такой, ну ладно, заведу шашни в другой стороне. И теперь он хочет, блядь, с семьей на рыбалку ездить, блядь. Хочет детей своих видеть. Ну, блядь, петух ебаный, блядь. нахуй и нужен такой работник». Все мои друзья из компьютерных игр. С некоторыми уже 8 лет общаемся хорошо. Приятно. Понятно. Я думал, здесь одни питанисты. Один я с завода. В рублях сколько? Что в рублях сколько? А тут еще есть такие? Что? Ну, у вас разговор бессмысленный вообще, неуловимый какой-то. Я бы подумал, что вы ведете диалог друг с другом, но он и он не похож на диалог друг с другом. Я так думаю, мне так кажется. «If I could save time in a battle, А количество зрителей растет». Растет и растет. Добро пожаловать, старые мои зрители. Кто давно не заходил. В рублях сколько на карпотке? А, в рублях сколько на карпотке? If I could save time in the bottle. Сейчас посмотрим. Это получается 67 долларов, да? 67 долларов. Это получается... 5205 рублей 11 копеек. Ладно, 5200. Округлим. 5 рублей не в мою пользу. 5200. Так, мы продолжаем сегодняшний театр драмы и мини-комедии или что? Вы, кстати, кто слушает в аудиоформате. А если вы слушаете в аудиоформате, то как вы здесь окажетесь? Конечно, никак. И наверняка вы не оценили, что э, во вчерашнем выпуске таки не был. А во-первых, не было пауз, то есть они были э, удалены. А во-вторых, что сразу после подкаста была залита аудиоверсия подкаста. Но это, конечно, никто не заметил. Когда 10 дней не заливаешь, все таки -ту, ту 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 А как зальешь, так все э, и всем по хрену. Костя, можешь вкратце рассказать, почему все-таки решили уезжать из Вьетнама? я вчера рассказывал э, вкратце могу рассказать э, надоело э, вот ну, типа все происходит потому что надоело можно все но надоело Хочу другого, чтобы не плакал и не обижался мерещица. То ли большая, то ли малая медведица. Хочу попробовать другую. Хочу попробовать Европу. А, хочу попробовать Европу, где не нужно делать ежемесячный визаран, где есть варианты не делать ежемесячный визаран. Хочу попробовать. Вот. А, на самом деле меня немножко вымораживают эти вопросы. Ну какие-то, блин, они такие... Я говорю, это вопрос похожий на такой... Ну, ну, ну вот объясни. Ну вот нет, ну нет, вот объясни, почему ты не любишь жареную картошку. Ну, потому что не люблю. Нет, я-то люблю жареную картошку, но все эти разговоры, вот, ну, потому что вот э, картошка, она бесполезный крахмал, ну, миллионы людей едят же, да, ну, вот, я не люблю жареное, ну, миллионы же людей жареное едят, и жареное вообще вкуснее, чем вареное, значит, ты вареную предпочитаешь, и ты такой, да, блядь, нет, не вареную. Вообще никакой. Нет, ну вот ты почему? Ну вот... Нет, ну вот ты объясни. Да ну, блядь, не хочу. Хочу уехать. Павел, 5200 на карпотке. На карпотке. Спасибо огромное. Но, ребята... А спасибо огромное. Карпотки. На карпотки у нас собрано... Ой, а как это делается-то? Тысяча. Потом надо будет обновить этот сбор и заново начать его, да? Тысяча. Долларов, спасибо большое, Павел. Похлопаем Павлу, который определил, что карпотки будут сняты. Спасибо огромное, Павел. Ну, определил я имел в виду, он определил, что карпотки будут сняты в самое кратчайшее, дорогие друзья, время. А, давайте знаете что, определимся. У меня же есть специальный канал под названием... Карпотки. И вот мне туда карпотки заливать или на этот канал? Вы же все равно посмотрите, вам все равно. То есть, ну, типа, я оповещу в этом канале о карпотках на том канале или на том канале оповещу о карпотках на этом канале. Ну, то есть, никто из вас не пропустит. Это я вам обещаю. А, другое дело, что вот с точки зрения... С точки зрения чего? Вот я не знаю. Карпотки как новый канал, может быть, на него только и выкладывать как в видосы, да? И может быть, если там будут какие-то новые зрители, почему-нибудь, я не знаю по какой-либо причине, потом их переводить сюда, если они заинтересуются там моим контентом. Или сразу их пытаться привязать сюда. Но с чего они вдруг? Алгоритм вдруг не, не станет работать здесь. А, потому что. Ну, с влогами это не работает. Они никого не привлекают. Никому в рекомендациях не выпадают. Я, честно говоря, не знаю. А там прям канал уже называется Карподки. Может, найти Карподки. Надо снимать, надо снимать, снимать, снимать. Снимать штаны и бегать, дорогие друзья. Разве в Сербии не нужен визаран? Погугли. Костя, ты же там с Хаваном, с синяком станешь, не боишься? А я сейчас-то не синяк, да? Не Игорь Синяк. Во-вторых, Во что значит с Хаваном? Я что, у него буду жить, что ли? Почему я вдруг стану с ним синяком? Костя в Сербии на местной еде и местных порциях раскабанеет и войдет в Клуб 200. А то, что там больше порции... И местная еда. Ну, в смысле, спиться сложно, когда много еды. И она, наверное, дороже стоит. С чего это я буду местные порции есть? Откуда мне деньги будут на местные порции? Пока не похоже, что вы э, нас поддерживаете в поездке. На другой чистый канал. В конце отсылка на этот канал со стримами. Понятно. Понятно, Диль Ибр. Если я правильно прочитал. А, понятно. Наверное, так и будем, так и будем. Так, а что у нас с настроением-то? Все, мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Спасибо, Павел, еще раз огромное. Пам-пам. Так, что у нас там со зрителями? Зайдем в раздел синий раздел вопросов. Да. Как вы думаете, Константин, могут ли появляться друзья без общих интересов? И нужны ли они вообще? Думаю, что... Ну, вообще, возможно такое. Но нужны ли они? Думаю, нет. Вебкам торчишь. Сдайся на настроение, скинь. Вебкам торчишь. Сдайся на настроение, скинь. Не поймаю, Павел, не понимаю. А, так вот. Возможно ли друзья без общих интересов? Возможно. Это ваши дорогие друзья, школьные друзья и студенческие друзья, с которыми у вас нет никаких общих интересов и вообще точек соприкосновения, кроме общей учебы. Вспомните своих старых школьных друзей. Единственная причина, по которой вы общались, не потому что вы друг другу интересны. Нет, конечно, какие-то друзья оттуда у вас остались, с которыми у вас действительно были общие интересы. Но абсолютное большинство... Ваших одноклассников вкануло в безвестности и ушло из вашей жизни, потому что как раз-таки у вас не было общих интересов, а здоровались вы, знали друг друга по имени, может быть, даже участвовали в совместных попойках по одной единственной причине, потому что вы просто каждый день виделись в школе, но вам не о чем было говорить, кроме как о домашнем задании, о шпаргалках и все». Вот. И только поэтому вы и дружили. Как только этот общий элемент обязательный, э, ваша учеба, исключался из вашей жизни, так эти люди благополучно и пропадали из нее. То есть э, вы вынуждены. И точно точности также на работе. Можно дружить с коллегами, э, разговаривать с ними по работе. Но если у вас нет общих интересов, то после того, как вы уйдете с этой работы, или они уйдут, вы забросите это общение. Дружба – это и есть общие интересы. Это и только и есть, это равно, это синонимы, совпадение на 146%. Нет общих интересов и нет друзей. Вот бабка в автобусе едет. Она тебе точности такой же друг, как и любой человек без общих интересов с ним. Ты же с ней не дружишь, потому что тебе не о чем с ней поговорить. Какая разница, бабка это или человек твоего возраста и твоего пола? Без разницы, если у вас нет общих интересов. Абсолютно одинаково. Создатель-основатель 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Мобильный термукс с прикрученным ЖПТ-4. Я дурак? Да что ты говоришь-то? Я не понимаю, что это за набор слов. Мобильный термукс с прикрученным ЖПТ-4. Я дурак? Я подозреваю, что человек спрашивает. У меня есть идея. Мобильный термукс с прикрученным... Чатом GPT-4. Uh, uh, хорошая идея или, по твоему мнению, она не очень, спрашивает меня создатель. Но от того, что я перевел правильно вопрос, мне не становится понятнее, что такое мобильный термукс. И уж тем более с прикрученным чатом GPT-4. Я не понимаю. А какая должна быть мотивация донатить на переезд, если можно донатить на продолжение банкета или на... Карпотки. А, мотивация такая, что на переезд это и есть на продолжение банкета. Карпотки — это отдельно карпотки, отдельный контент. А сбор на переезд — это и есть, э, в общем-то, продолжение банкета. Это раз, во-первых. А, а во-вторых, просто поддержать, чтобы возникали новые темы для разговоров. У меня как у ведущего... Uh, новый всплеск эмоций по-разному. Теперь обсуждать обсуждали Вьетнам, будем обсуждать дорогу, снимать дорогу, будем рассказывать о том, как жить в Сербии, uh, про все эти мелочи. Что происходит? Uh, точности так же, как и, например, зачем кому-то вообще донатить там, на квартиру, да, стримеру, или uh, на дом, на аренду. Вот. Просто поддержание это как, типа нравится контент, поддерживаете, но если говорить конкретно в применении, да, то это и есть хорошее настроение. Вот это учитывается сюда, оно не отнимается отсюда, оно вот сюда идет одновременно. Просто хочется, чтобы побольше было настроение. будем дольше отсиживать все эти доллары, Если кто-то будет большие донаты кидать, мы будем все это вот отсиживать в хорошем настроении. Просто потому, что я, во-первых, замотивирован, я хочу очень переехать, нужны деньги. Я хочу переезжать. Мы хотим переезжать с Анастасией. Очень нужны деньги, во-первых. Во-вторых, я в последнее время, если вы, может быть, обратили внимание, чувствую в себе силы к длинным подкастам. Мы вот просидели в прошлый раз 4 часа. Да, были перерывы, но перерывы как бы просто там перезапуститься. Но в целом я не почувствовал себя максимально там уставшим. То есть я готов долго разговаривать. Если у нас возникают какие-то вопросы, если есть о чем поговорить, я готов. То есть если у нас будут хорошие вкидывания сум да, сюда, то э, не лекции. У меня как бы копятся идеи, можно над этим поработать. Кинобреды то есть обсуждение кино и всего остального. А повестки у нас нормально так работают. Вот ссылки, которые кидает Найтбот, он вам напоминает, куда кидать повестки. Новости какие-то приходят, пусть и новости, но регулярно что-то появляется, что можно обсудить. Поэтому поговорить есть о чем. Я чувствую в себе новый всплеск сил говорить, говорить, говорить. Ну, потому что, как я уже говорил, я... Э Теперь хочу говорить просто. То есть не привлекать внимание как-то там. Ну, то есть работать над этим, над продвижением, но ну, как-то на пятом месте для меня стоит. Потому что понятно, что это никак не работает. А заниматься своим делом, тем, что мне нравится. А нравится мне говорить, нравится мне развлекать вас беседой. И этому целиком и полностью посвятить. Э, себя именно развлечению через беседу с вами. А все остальное это хуета. Все остальное – это не важно. Главное – это заниматься любимым делом. В конце концов, это любимое дело. Если я занимаюсь с ним без монетизируемого выхлопа, ну, без того монетизируемого выхлопа, который хочу, такое продолжительное время, все-таки это мое любимое дело. Мне нравится сидеть перед микрофоном, чувствовать себя ведущим, отвечать на ваши вопросы. Вот. Иногда не сдерживаться, что-то там разыгрывать. Мне это нравится. Тут порции, мое уважение, а по стоимости они нормальные, как в РФ, только в местной валюте, которая чуть дешевле. Так слушай, получается, только жилье дорого, что ли, получается в Сербии? И то, как дорого? Дорого по меркам провинции, а по меркам Москвы, в принципе, нормально. То есть, по сути, я правильно ли понимаю тебя, что э, жить в Сербии, это примерно как жить в Москве? По себестоимости, примерно как жить в Москве или в Питере? Но в Питере не на окраине, а так хорошенько. Да? Я правильно понимаю? Вебкам-2. Да в смысле? Ты же около программист же, не? И кто? Кто? Ты прям как кот. Кам-2. Что? Хотел язвить. Костя сменил лепры. Но не буду обидеться еще. Сменил Депры. Что? Я не понимаю, ребята, у вас сегодня очень плохо с русским языком. Вы совершенно не стараетесь. Что такое Термукс? Ты так и не объяснил. Теперь пишешь какие-то Лепры, Депры, Программист, Вебкам, Вебкам-2. Что? Кам-2, Депры. О чем идет речь? Я не понимаю. Это очень сложно. Давайте вы будете стараться. В каком переводе смотрел сопрано? В каком переводе я смотрел сопрано? Слушай, я не знаю, но точно не в голосе габлача. Габлача можно смотреть, ну, понимаете, как это вот запечатление есть, там спиздили, да, смотреть в габлаче. Еще что-то. А так, в целом, «Сопрано» не имеет никакого смысла. По-моему, есть э, дубляж или двухголосый, там, многоголосый перевод на основе переводе, перевода «Гоблина» без мата. Что-то в этом роде. По-моему, это называется перевод «НТВ». Возможно, могу ошибаться. Но, в общем, как я уже говорил, мне не принципиально. Мат. Э, возможно, есть матерный перевод от того же «Гоблача», но не голосом «Гоблача», это точно. Мне кажется, что я смотрел в переводе НТВ один раз, а второй раз в переводе многоголосом на основе перевода Гоблина без мата, то есть зацензуренным. Но там простые диалоги. Шутеечки на основе мата мне все равно не нравятся. Да, вот эти э, упражнения в словоблудии это совершенно совсем не главное, вообще на, на 18-м месте стоящая э, штука в «Клане Сопрано». Э, диалоги там не философские, э, терминологии, например, врачебные, как в «Докторе Хаосе», нет. Э, сложно отсылаемых шутейчик, как в «Теории Большого Взрыва», тоже нет. То есть там простые житейские вещи обсуждаются. И накосячить, в общем-то, с переводом сложно. Нравятся голоса, нравится, как актеры дубляжа отыгрывают, вот и слушаю его. Не получишь никаких косяков в переводе или в потере смысла. Там, ну, там, там все очевидно. Там обычная драматургия. Это вам не в ожидании годой или теория большого взрыва. Термукс это эмулятор Ленупса. Понятно. Одешки, наверное. Наверное. Хованский же говорил, что там дешевле. Да я не у Хованского, У Хованска могу могу спросить. Я хочу мнение других еще людей узнать. Симплы-димплы-попыт. А Боба и что? the fuck are you talking about? the fuck are you talking about? Так, ну все. На этом, дорогие друзья, мы тогда, получается, сегодня заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Все-таки мы ушли в глубокий минус, а вообще-то мы в глубокий минус уходить не должны. Вебкам 2. Не можешь, если перекинь на настроение? Кого перекинь на настроение, Павел? Кого перекинь на настроение? А Ильяс не из-за царицы звезды переехал, точнее, камбэк сделал. Ильяс не из-за царицы звезды переехал, точнее, все. Все. Спасибо, дорогие, дорогие друзья. На этой понятной ноте мы, пожалуй, закончим наш сегодняшний карди-балет. Спасибо, что были с нами. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Становитесь спонсорами на Бусти, чтобы обеспечить хорошее настроение в начале каждого стрима. Донатьте на переезд в Сербию, становитесь спонсорами в Ютубе, донатьте в межподкасте. Ваш вопрос будет обязательно задан, озвучен. Если он хороший, ему будет посвящено начало следующего подкаста, а его тема будет вынесена в название. А все ваше задоначенное в настроение будет обязательно учтено на следующем стриме. А пока, пока.